0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Я хотів би коротенько свою думку поділити, поділити на частини. Перше – це ремарка того, що зараз є. І друга – а що ж робити надалі, тобто в майбутнє. Спочатку те, що є. Ще в червні місяці робоча група експертної ради Мінонерго з питань функціонування ринку хоронного газу наголошували на тих небезпеках, які будуть взимку при реалізації навіть тих рішень, які були рішення. Ми відкриваємо ринок, ми не робимо нічого, що треба було робити про це трошки світу. Ну і зараз маємо, як кажуть, те, що маємо. Якщо казати про постанову Кабінету Міністрів, ну, для мене я можу сказати, що це просто певний жах. Тому що вона ламає навіть те позитивне, що вже було. Більше того, як вже казали і до мене, немає ніякого переконання, що на тому все закінчиться в березні місяці цього року. До речі, я ще хочу сказати, що ще в вересні місяці в вересні, в листопаді, в грудні ми давали прогноз про збільшення на європейських хабрів. І можу сказати, що наші прогнози ну, були трошки менше, але вони також дали дуже суттєвий приріст ціни газу на європейських хабах, зокрема на ПТА. І Це треба було враховувати вже потім тим, хто відповідає за регулювання, тим, хто відповідає за, скажімо так, облаштування ринку природного газу. І, і, до речі, от тут згадувалося прізвище Юрій Вітренко, хочу сказати, що його пропозиції, на мій погляд, були значно більш прогресивні. Я нагадаю, що він пропонував. Він пропонував ціна на хабітітєк, мінус транспорт, це десь 5400 за тисячу кубів. Так, да, можна сперечатися, що транспорт коливається і в залежності від того, як він рахується, на 30% може коливатися, але це був би якийсь об'єктивний показник. Тобто ми б знали ту точку, від якої можна далі вже відштовхуватися. І друге, я нагадаю, він пропонував прямі договори «Укргаз-Вадебування» з е, трейдерами постачальниками. Це все ж таки якийсь певний елемент ринку, чого немає е, зараз. Можу сказати, що е, ми поргували у свій час трошки поміняти саму ідеологію постачання по спеціальних обов'язках, не відміняти її, а зробити так, як рекомендувала секретаря енергетичного товариства. На наш погляд, це було б гнучка система, продаж «Укргазводування» газу на біржі. Це можливо було зробити чи через подовження постачання по спеціальних обов'язків, чи через провадження і прийняття окремого закону. Казали, от е, Андрій Мізневець сказав про те, що е, здається, казав про те, що е, оператори газорозподільчих мереж, газорозподільних мереж е, не мають певної небезпеки. Чому ні? Поки що мають. Я нагадаю, 40% е, тарифу це вартість газу на витрати. В тарифі це 5 850 гривень. Зараз такого газу по такій ціній немає. А зважаючи на те, що 40-45%, як мені здається, того, що отримують оператори, вони використовують на заробітну платню і на оперативні витрати, також і багато в них можливостей накопичити ці кошти для того, щоб купити цей газ, наприклад, улім. Енерджі-Подкастс до чого це може призвести? До того, що вони не розраховуються з оператором гедотранспортної мережі гедотранспортної системи, а якщо зважати на те, що от буквально сьогодні сказав пан Когоць, що попереду повторна сертифікація оператора гедотранспортної системи, якщо він буде передаватися під перекування Міненерго, то це, це достатньо велика небезпека і стосовно сертифікації цього оператора. До речі, хочу сказати, особливо від уряду, я чув і читав, дуже мало людей переходять від одного постачальника до іншого. Є дослідження європейські, які кажуть, що в середньому не більше 5% від споживачів міняють постачальника. І це нормальна E, навіть у них нормальна практика, тому що це достатньо такий, ну, психологічно достатньо важкий процес, як мені здається. Ну і e, далі, що робити? E, я згодом знову ж таки з паном Вітренко, що ринок треба готувати. Не робити так, як було це зроблено e, в 20-му році, коли сказали ринок підкрити і нічого не робили. Є та програма, яка використовувалася і використовується е, практично в усіх країнах, які відкривають свої ринки? Це геозареністрова. Це та програма, по якій е, домінуючі гравці повинні продати певну частку свого газу на біржі. Далі е, дуже обмежується е, обсяги газу на окремих лотах. Певним компаніям забороняється. Е, Скажімо так, приймати участь більшість чись певної кількості років і достатньо багато інших чинників. Так от, якщо ми кажемо про ринок 2021 року, цим же треба займатися вже зараз. Тобто, готувати таку програму, знати, що буде надалі, а далі просто послідовно її проважувати. Це стосується всіх гравців ринку, особливо домінуючих гравців. Ну, як ми вже чули, це два домінуючих і Нафтогаз України. Але крім того, є, напевно, ви знаєте, стаття 16 закону про ринок про газу, про захист вразливих споживачів. І тут я згоден з паном Кобалєвим про те, що нам треба чітко знати, хто такі вразливі споживачі, мати базу цих вразливих споживачів і знати, як у випадках таких стрепківців, що ми будемо з цим робити. Можливі інші варіанти, але з новому сезоні до все ж таки до повторного відкриття ринку треба готуватися. І це не просто повинні бути декларації, це повинні бути чіткі е- регламентні дії, які були б зрозумілі всім суб'єктам ринку. Energy Club. пряма комунікація енергії.